0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa Para levar informações relevantes De aplicabilidade imediata Além de muita inspiração Junte-se a nós Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Estamos ao vivo em mais uma Live Rebelde Sejam bem-vindos Vamos chegando Que já já a gente já vai bater um papo aqui com a Lívia Padilha Seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Lívia Padilha, vamos bater um papo sobre sustentabilidade, vamos conversar sobre é, carne, né, não só carne, carne, vamos conversar também sobre carne vegetal, pronto, ela já tá aqui, olá, sejam bem-vindos, oi mãe, seja bem-vinda, oi Domênica, Sônia, deixa eu chamar aqui a Lívia, vamos lá. Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já mandei o convite aqui para a Lívia. Falta só ela aceitar. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Oi. Olá! Tudo bom? Você está meio. Você está congelada para mim, Lívia. deu uma congelada você Opa, agora sim, voltamos. Agora eu tô estou te vendo estou e estou te bem. escutando. Alô? Oi? Você está me... Ah, tá congelando. Está me... Tá, tá me escutando, Lívia? Não,
1: o fone só um pouquinho.
0: A sua imagem está um pouquinho ruim, mas assim, dá para a gente te ver. Está congelando um pouquinho, Lívia.
1: Henrique, você está me escutando?
0: Estou te escutando, sim. Você me escuta bem? Não sei, não sei, se é a sua conexão ou é a minha.
1: Não, Agora eu acho citado. que era o meu não fone. Sei se é a sua eu tirei ou se é a
0: minha conexão.
1: Eu acho que era o meu fone que estava dando não, interferência é no Bluetooth.
0: Tu, a... Ah, tá, mas a tua imagem tá, tá pixelada, entendeu? Ainda tá? Ainda tá. Ainda tá. Assim, ah, ela é... vai fica pixelada e volta, vai e volta.
1: Ah, pra mim minha... A tua tá bem boa. E, eu, e a minha aqui, pelo menos, eu tô achando que tava boa. Deixa eu ver se eu consigo trocar ah, aqui. De pronto, repente agora eu troco tá, pro agora 3G. Tá ótimo. Estabilizou?
0: É, a Nanda, a Nanda estabilizou. Acho que sim. Acho que sim. Acho que agora vai. Tá, Vamos lá.
1: senão não, eu vou tentar trocar pro 3G. Desafios,
0: desaf... Desafios tecnológicos acontecem. <risos> Mas então Tudo tá bom. você? Primeiro, agora... Em primeiro lugar, muito Tudo. obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, eu que agradeço, é uma honra. Nossa, gosto muito, muito do teu trabalho e quando eu participei da jornada agora, eu fiquei pensando, ai meu Deus, depois, depois dessa jornada, o Henrique me convidou para...
0: <risos> muito, muito legal, obrigada. Que é isso, eu acho... Eu acho muito legal o trabalho, o trabalho que você realiza e eu acho que você tem muita informação boa pra gente agregar, né? para as pessoas poderem conhecer um pouco mais esse mundo, né? Você tá, cê tá, cê tá, tá falando Pedro. de onde, Lívia?
1: Eu tô falando de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul.
0: Ah, tá. Eu pensei que você tava, você tava morando na Austrália por conta do doutorado. Não.
1: É, eu tava morando, mas eu vim em dezembro. Eu praticamente terminei o doutorado lá e vim aqui para terminar de escrever a tese. Então, já entreguei a tese, estou na reta ah. final.
0: Tá certo, uhum. tá certo. Show de bola, show de bola. Vamos, vamos então, fala um pouquinho para gente, um pouco da tua trajetória profissional, porque eu vi, eu vi que você é administradora, né? Uhum,
1: Mas Isso. agora está tá fazendo com uma exterior. tese
0: relacionada com percepção né? Tá fazendo uma tese relacionada com, com percepção do, do consumidor Então, como foi essa jornada profissional? Conta um pouquinho pra gente
1: Tá legal Bom, eu sou administradora, né? Na, na toda a faculdade, assim, a gente tem um pouquinho de marketing, né? Tem essa, essa relação E a minha habilitação, na verdade, é, é comércio exterior Então, a administração é a base do curso e o comércio exterior eu tenho algumas cadeiras e, mas sempre, desde sempre, eu fui, assim, digamos, envolvida e interessada nessas áreas, assim, tanto sustentabilidade quanto a questão de saúde também, sempre fui muito preocupada com minha saúde, enfim. E durante o curso eu trabalhava, sempre trabalhei, assim, e estava junto com meu pai, que tinha uma, uma empresa de ossinhos para cachorro, que são feitos daquele, da raspa do couro bovino, que é um subproduto, ah, né? Ah, aqueles couro.
0: ossos que eles usam para pra... Que, que é, que é com, com o Sim, para afiar dente, para ficar brincando. Isso,
1: certo? isso aí. Certo? É, A gente tinha. Meu pai brincava, né? Que a gente trabalhava para cachorro, que era literalmente o <risos> que a Boa. gente fazia. E, e daí com couro bovino. Então sempre teve essa, essa relação, assim, né? Aqui no sul é muito forte a questão do calçado também. Então já no meu TCC eu, eu pesquisei, trabalhei com, com eco design com a questão de calçados ecológicos. E, daí, quando terminei o meu TCC, fui para o mestrado, também na área assim, de sustentabilidade, mas daí foi um pouquinho diferente em governança, e daí o meu mestrado foi em ciências sociais. Troquei um pouquinho já de, de área. Porque eu sempre né, gostei assim, de. Ah, continuei ali no, na iniciação científica que eu estava trabalhando no final uhum. do, da graduação, e fui para o mestrado na, na ciência, nas ciências sociais. E depois do mestrado, fui trabalhar com consultoria, fiquei trabalhando, assim, nessa área, tanto do mestrado com projetos do SEBRAE, nessa área da administração, assim, mais linkada sempre com meu, o com meu trabalho do mestrado. E em 2013, é, 2013 assim como muita gente aqui, eu, eu acredito, descobri o blog do Dr. Souto. <risos> que foi o nosso início, né, na, na low carb, digamos assim, descobri toda essa, essa ciência por trás, então me encantei, e a partir dali, mesmo continuando trabalhando, assim, com outro, com outro, com outras coisas, lia, assim, li todo o blog, li os livros que ele recomendava, e foi indo por hobby mesmo, escutando isso, até que em 2015, mais ou menos, eu decidi que eu queria, eu sempre pensei em fazer doutorado, mas eu queria saber realmente uma coisa que eu ia estar apaixonada pesquisando, e fui daí fazer o... Fiz um ano de nutrição. Fiz o Enem, entrei no, na no, nutrição Sério? aqui no... Uhum, sim, cursei um ano de nutrição. Aí você na... não aguentou? Na, na Federal. <risos> não, eu entrei eu entrei justamente com, esse, com essa ideia, né? Bom, eu vou ver... Porque ele tem muita base, né? Principalmente no primeiro ano, tinha muita uhum. coisa boa. Bioquímica, coisas assim, anatomia. Então eu pensei, bom, eu vou gostar dessa área da saúde, ou pelo menos dessa parte né, de lidar com a saúde para tipo assim pra ter certeza que eu ia pensar um doutorado então fiz um ano e no final do ano eu já estava decidida ah, é um é um campo realmente muito fértil vou gostar de estudar a questão da carne porque ali a gente vê né um viés assim uh, não não digo vegetariano mas assim a gente não vê essas essas discussões que a gente vê em outros lugares tipo aqui então fiz no final do ano já comecei a mandar propostas assim para algumas universidades fora que a minha ideia também era fazer o doutorado fora uhum. e entrei daí consegui uma, uma bolsa nessa universidade da Austrália que é onde eu estava onde eu fiz o doutorado
0: legal legal do outro lado do mundo né
1: é do outro lado do mundo a vida é boa é. na
0: Austrália melhor é, que no, muito boa. melhor do que no Brasil
1: ah não bom é tanto que eu voltei né então não era tão <risos> pois é. eu acho que é eu acho que a questão assim principalmente família né amigos uh -huh. nem né, se fala mas a questão cultural também a gente eu sinto bastante falta assim e tinha tinha essa questão forte da família. Acho que aqui tem, é um país de oportunidade, né? A gente tem muita oportunidade também. Assim como lá tem muitas, muitas coisas boas, mas aqui a gente também tem.
0: Entendi, entendi. E, e fala, um pouquinho, fala um pouquinho sobre essa questão da, 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 do teu doutorado. A tua tese é voltada para sustentabilidade, é isso?
1: É, na verdade é assim. A minha tese, lá eu fui, eu fui admitida nesse centro que ele está como se fosse na metade entre no meio assim entre economia e administração então a minha tese é em economia comportamental esse é o tema geral né e afunilando seria comportamento do consumidor assim simplificando marketing né marketing a gente teve eu tive disciplinas lá entendendo o consumidor então a gente tem de todas essas, essas variantes assim de, da de entender o consumidor mas é um centro bem bem interdisciplinar assim ele tem de tudo por exemplo a minha orientadora é economista tinha duas, né? E a outra era nutricionista. Pra gente uma ideia, assim, do que, que que a gente foi fazendo, né? Então, quando eu entrei lá, a gente entra com um projeto. Eu tinha um projeto mais ligado à análise de redes sociais, um pouquinho a ver com o mestrado. Quando eu cheguei lá, a minha professora, a gente sentou, ela tinha alguns projetos já em andamento. E um deles era, assim, uma survey, né? Um questionário amplo, com toda a população. E a gente tava pensando, ah, o que a gente vai colocar? Eu queria entender a questão da carne. E na época em 2017, né, mas na época lá na Austrália, assim, a questão do, do plant-based, a base de plantas estava num boom, né, vem vem numa crescente. Numa mas crescente. assim, estava bem em voga. Então a gente colocou lá, a gente colocou como um dos temas, assim, um dos principais entender essa questão. A ah, a percepção dos, dos consumidores em relação a todos os tipos de carne, então carne tradicional, plant-based e também inserimos a carne de laboratório, que a gente vai provavelmente falar mais um pouquinho daqui a pouco, né? Sim, sim, sim. Foram essas, foram essas percepções. Então, a gente tem percepção de tudo, assim, questão de saúde, bem-estar animal, todas essas percepções, porque vão ajudar também a, a indústria, digamos, se preparar, né? o que tá vindo, a indústria uhum. tra tradicional, o pessoal uhum. de lá tem bem forte também a questão de criação de... A pecuária lá bem forte. Tanto... Né, ajuda e, e, digamos, informa essas outras, essas outras empresas, essas outras indústrias que, que têm o, né, o interesse nisso. Mas a minha tese, justamente no final, eu coloco assim, ah, futuros caminhos ou futuros para a sustentabilidade, porque a gente falou bastante em sustentabilidade na tese, eu fiz entrevistas também com mais de 90 pessoas, perguntando o que é uma carne sustentável para ti? Quais os teus... Né, quais os teus principais uh, motivações quando tu vai comprar carne, tu pensa nisso, naquilo? Então foram aparecendo muitas coisas interessantes assim, nessa, nessa linha. E a gente Entendi. pôde né, fazer. O... A minha tese pega nisso. Assim, a gente tem três, digamos, três uh, assuntos principais. Um é mais voltado à sustentabilidade, carne de frango, o outro mais as percepções gerais, o outro mais a questão de aceitabilidade da, da carne de laboratório, uhum. percepções. E no final eu meio que junto, assim, e amarro tudo isso dizendo e trazendo a questão da agricultura regenerativa, que é o que também tem no, no Sacred Cow, né, que a gente vai talvez conversar certo. um pouquinho. Certo. Então, trazendo isso, assim, ah, o que é novas, novas possibilidades? Sabendo que os consumidores têm né, essas demandas aqui de um lado, e, o, e a oferta, como é que está a oferta? Os, os fazendeiros estão pensando nisso, estão vendo essas demandas, então, trazer essas, essas novidades,
0: digamos assim. Entendi, é entendi. Muito tela. legal. Muito legal. Você <risos> falou o falou Sacred Cow. É, explicando pro o pessoal, o Sacred Cow é um livro que foi lançado pela Diana Rogers e pelo Rob Wolf. Né? Foi lançado... Uhum. Você tem ele aí? Só com ele aqui. Uhum. Ah, pronto. Tão. Eu só tenho o virtual, não tenho o físico.
1: Ah, é... Esse aqui, ó. Isso. Tá
0: assim, ao
1: contrário, é. né, para pessoal? Mas é, é tá aqui os autores. É... É. É. É, the Case for Better Meat. É como se fosse, assim, a favor de uma carne melhor. Isso. O melhor, entre Exato. aspas, né?
0: Que é, que é a minha visão a respeito dessa questão da carne, entendeu? É, é, a gente pode até conversar sobre isso aí, mas a minha visão é carne é um alimento tão importante na, dentro da, 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 da cadeia nutricional né que tirar a carne e tentar substituir por planta não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é a gente trabalhar na, na origem. O que é que nós podemos fazer para tornar a produção de carne mais adequada para que a gente não perca essa, essa questão nutricional que é tão importante né? essa, essa, pelo menos, é, é, a, minha, é, a, é a minha visão é, como, foi que você, como foi que você chegou? Porque esse livro, assim, no nosso meio Esse livro é muito falado, muito comentado né? é, é um é. livro fantástico E, e assim, o, eu, eu li um livro do Rob Wolf Eu nunca tinha lido nada da Diana Rogers Não sei nem se ela publicou Mas esse aí é absurdamente gostoso de você ler né? Como foi, foi o teu contato com eles? Porque eu sei que aqui no Brasil, quem traduz tudo para o português é você, né? Como, como foi o como foi teu contato com eles? Conta um pouquinho para gente.
1: Ah, foi, foi assim. Bom, quando eu estava lá, digamos, ali, acho que por março, por aí, ou até antes, uh, eu estava, eu sempre escutei, né? Eu sou fã, assim, do, do Rob Wolf e da Galena uhum. Rogers. Ela tem um podcast também muito bom. Ah, é?
0: E eu ouço eles há anos. Eu conheço o podcast dele. Inclusive, eu acho muito incrível uhum. a, 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 a entonação de voz dele, que ele parece que é locutor de rádio, né? Ele fala... Do ele crise, é demais. Né? É. é. E ele, uhum. e ele tem... E ele, ele é um cara que, que o que ele sabe de bioquímica é um negócio, assim, impressionante. Impressionante. É. Né? Ele é, é genial. É eu não sabia que a Dayana tinha um podcast também.
1: Tem, tem. É do mesmo, é o mesmo nome que o que o Instagram dela é Sustainable Dish. Sustainable né? Dish. Tipo assim, Legal. Uh, prato, né? Sustentável. Mas ela tem esse podcast que é muito bom. Mas o que, que aconteceu? No ano passado, eu acho que talvez mais anteriormente até, eles estavam falando no podcast conversando e comentando de um crowdfunding que eles iam fazer falando do livro, né? Ah, uhum. estamos escrevendo o um livro, né? Juntos. E falando do crowdfunding que eles iam fazer o filme. Porque pro pessoal também saber, daqui a um pouco né? até se entende em inglês e tem legenda em espanhol, tem um filme do mesmo nome que eles fizeram, assim, um documentário muito bom. E eles falando desse crowdfunding e tal, falando do, do livro ia demorar a sair. Então, o livro mesmo foi lançado em julho, pra quem comprou antecipado, né? E ali por, talvez, março, não sei, abril, que já estava assim, na pandemia lá, todo mundo em casa, né, na Austrália também, fechou tudo. E, e eu tava vendo algumas coisas que eu participei na universidade fiz alguma... fiz uma animação de um minuto para mostrar minha tese, explicar minha tese e tal. Até eu, eu coloco ali no, no meu perfil. E nisso, de falar pro pessoal no Instagram, perguntando, feedback... Me vi... eram várias ideias assim ah, uh, perguntas que para mim parecia meio óbvio que eu estava estudando isso já né, lendo há um tempo e eu comecei a explicar aos poucos e falar um pouquinho no, no Instagram e nessa de falar e tal o pessoal elogiava ah que legal ah, a gente precisa de umas coisas mais fáceis não só um artigo Porque é difícil o pessoal que vai pegar um artigo realmente é científico em inglês é. ler pegar ali a, a, a expressão né, a chave ou a mensagem é um pouquinho mais complicado e eu via que ela começou a postar esses infográficos que são, que tem dentro do livro, começou a postar no, no perfil dela, só para o pessoal saber o que, que eu quero dizer como infográfico, é tipo isso aqui, né? Por exemplo, ah, falando aqui do ciclo do carbono e tal, da vaca. E esses infográficos eram muito bons. Eram assim, eles resumiam partes do livro uhum. e ela explicava e tal. E eu, quando eu tava fazendo aqui da minha tese, eu pensei, bom, esse, esse material deles aqui é um ouro, assim, uma pena que não tem português, né, porque tá, tem muita coisa explicada que o pessoal tem muita dúvida. E daí eu peguei um deles, né, da, da postagem dela, traduzi, fiz a tradução toda pro português, mandei para ela... E para ele, aquela, aquela tradução com toda a minha, a minha história, digamos, ah, só foi de vocês, estou fazendo doutorado aqui, pesquisando isso e tal, e o pessoal tem muita dúvida. Eu tava no dia a dia ali, falando com as pessoas sobre isso, né, sustentabilidade, o pessoal tava é, bem perdido, assim, não estava muito, não, não pensava nesses assuntos tão, tão fácil quanto eles explicavam. E daí, para minha surpresa, eu mandei, né, eu mandei um e-mail para eles. E para minha surpresa, a Diana respondeu, eles responderam dizendo que, que seria ótimo, é, que seria ótimo, ficaram super felizes, assim, adoraram, dela me mandou tudo que eu precisava, né, os gráficos em alta definição, eu falei com o um designer que fez também para eles e tal. Que legal. E, da... é, e daí foi isso, daí eu fiz, né, mandei tudo para eles depois, eles revisaram e tal, e a gente, e daí eu... Tô postando, né? Já postei todos eles no, no meu Instagram e falo daí desse assunto, que virou assim quase como um, um pilar, assim, uma coisa para mim me apoiar, porque tem o livro, teve o filme, então tem gente que gosta e vem. Olha ali, Pá, que legal, só vi as coisas em inglês, que bom, posso compartilhar, posso dividir isso com agora em português.
0: Que legal, então, que legal, tudo. muito, muito, muito legal mesmo. E assim, os gráficos são, para o pessoal que tá assistindo a gente, é... vale a pena dar um pulo no perfil da Lívia. É, seguir, além de seguir ela, vale a pena dar uma olhada nesses gráficos, que são gráficos muito bons, muito bons mesmo. Né? E, são assim, efeitos, né? São é. infográficos, na realidade, né? Eles explicam é. a, 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 o beabá da história toda é, e os mitos todos são quebrados nesses infográficos, são realmente muito bons. Muito é. bons mesmo. Né? É. É, pessoal...
1: vamos ah. Não, não, falar. eu sei comentar com o pessoal, o pessoal que está aqui, né? Só para saberem que o, o livro ele é dividido em três partes. Então, eles falam primeiro da parte nutricional, né? O caso uhum. da, da, pra carne, a né, favor. Nutricionalmente, a questão ambiental e também falam a questão ética, moral. Então é muito bom, assim, cada, cada parte dessas, não é um livro muito longo, eles conseguiram fazer um trabalho super. Assim, uma informação super densa, mas de uma forma leve, né? Que nem tu disse. Sim. E são realmente gráficos assim que te ajudam a, a ter mais ou menos uma noção do que, que é o livro. Tomara que eles traduzam logo. Vamos pois ver. é,
0: pois é, tomara que traduzam logo. Vamos falar um pouco então sobre veganismo. Na tua opinião, por que, que esse movimento está crescendo tanto?
1: Bom. Só pra deixar um disclaimer aqui, né? Eu até comentei um dia no, no meu perfil quando eu comecei a falar, assim, de plant-based e tal. O pessoal, ah, você tá virando vegana? Vieram me perguntar, né? Eu tava na Austrália. eu disse, olha, por mais que a Austrália seja o terceiro mercado vegano que mais cresce no mundo, atrás a de... A Austrália é o terceiro? A Austrália. É o terceiro. Atrás da Inglaterra e do Canadá. Nossa. Então, assim, tava lá no, no olho do furacão, né? Tudo que é, tudo que é carne vegetal, tudo, tudo tava lá. E por mais que eu né, estivesse lá Eu disse, não, eu não sou Por tudo que eu sei, por tudo né, que eu estou estudando Que eu já conheço há tempo Não sou, uhum. não, não não, seria vegana Mas eu entendo, assim, esse movimento uh, Pelo menos, assim Mais de 10 anos Isso a literatura também está mostrando Uns 10 anos atrás, a maioria das motivações Eram voltadas para o bem-estar animal né? Uma questão moral e tal Não, não sacrificar os bichos Não maltratar a questão da saúde, muito forte também mas de uns um pouquinho menos de 10 anos vem vindo assim mais forte a questão ambiental. Está trazendo muita gente, Sim. principalmente os mais jovens. Uhum. Então a gente vê assim na mídia, a celebridade tal falando disso e tal. Isso está atraindo muita gente. E tá. Essa questão que a gente às vezes uh, pode colocar, assim, pode designar como um, um uh, virtual signaling, assim sinalizar uma virtude, né, porque uhum. é bom assim, eu não quero fazer o mal, eu não quero claro, né, machucar, claro. os, machucar os bichinhos e tal, então esse, isso tá pegando muita gente, a questão moral mais essa questão ambiental hoje em dia ah, então tá, então acabar com o planeta ainda, né, Vou parar de comer carne pelo uhum. menos, então vai, vai começando assim, a carne vermelha lá no mais criticada, depois vai indo outros e tal, peixe e daí o pessoal já, já coloca é e elimina tudo então, assim, vem mudando essa questão das motivações, né?
0: Entendi, entendi. A, a menor motivação é a saúde, pelo que você tem visto.
1: Hoje em dia, é, na verdade, é, pelo que eu tenho visto, sim. Mas, assim, varia bastante também. A gente fez, nessa pesquisa que a gente teve, uh, o, que, o que se chama lá de flexitarianos, né? Sim. Os flexitarians, eles estão diminuindo, mas não estão deixando de comer. Então, a gente pergunta por quê e vai atrás e investiga isso. E tem muito, assim, eles variam, a gente dividiu, se eu não me engano, em quatro ou cinco grupos, imagina, eles são um grupos já, 20% do, da população australiana, esses 20% já foram divididos né, em subgrupos uhum. e tem de tudo, tem motivação de saúde uh, e varia, né, não, não é só uma, então é um, é um bloco assim, ah, primeiro é saúde depois é moral, ou o outro, não, é moral e depois ambiental. Ambiental como primeiro e a outra como segundo Então varia bastante, assim, tem de tudo, na verdade Eu diria Entendi. que hoje em dia, se pegar Nos mais jovens, a ambiental tá, tá pegando bastante assim. Então uma das motivações mais, mais uh,
0: crescentes Certo Eu acho que tem muito a ver também, sabe, Lívia? Porque a gente, a gente como espécie né? A gente chegou num, num, num ponto Onde a alimentação se tornou um desafio Né? Porque é interessante é, é, quando a gente comentar isso quando a gente conversa com, com o público para que as pessoas possam entender. Numa, quando a gente analisa biologicamente uma população, né, vamos pensar aqui numa população de ratos, de, 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 de roedores de um determinado ecossistema. A limitação de alimento é uma das principais pressões seletivas que faz com que aquela população se mantenha estável, estável. ou varie dentro de um padrão, né? específico, né? Então, quando você pega essa população, se você analisar ao longo do tempo, você vai ver que ela aumenta quando você tem uma certa, uma certa quantidade de alimento, daqui a pouco ela baixa e ela fica flutuando, mas fica flutuando dentro dessa margem, né? Uhum. E nós, seres humanos, nós conseguimos um feito incrível, uhum. né? Nós conseguimos fazer com que a nossa população subisse, independente de qualquer outra coisa, né? Nós conseguimos... Coisa nós conseguimos aumentar a produtividade, né? Se a gente analisa, por exemplo, uh, uh, o quanto de, de, de carne se produzia, há, sei lá, 10 anos atrás, ou, ou até mesmo se a gente olhar hoje, o quanto de carne se produz hoje em um país como os Estados Unidos, e um país como o Brasil... Exatamente. Né? A quantidade de carne produzida por... Não sei, eu não sei exatamente o, o número, mas a quantidade de carne produzida é muito maior naquele país do que no nosso, né? Então, existe uma uhum. ciência e uma tecnologia que se desenvolveu para dar vazão a, a, a alimentos por conta de uma população é que está indo para 8 bilhões de, de habitantes, né? Nós, nós, apesar da gente não ser, é, particularmente, essa é uma, uma, essa é uma opinião minha, né? Nós não somos os seres mais incríveis do planeta, porque a gente se a gente pegar, por exemplo, as bactérias, elas estão em ambientes muito mais inóspitos, né? Mas nós somos os caras que conseguiram mudar completamente o ambiente ao nosso redor. E, e talvez essa preocupação ambiental vem exatamente daí, né? De uma questão de que a gente está estragando, se a gente parar para pensar, a gente está estragando o planeta, né? É, é, infelizmente, existe muita propaganda, né? É, é, dizendo que é a carne que estraga o planeta e os muita. vegetais são totalmente inóculos, né? Ou seja... Fazer uma uma, uma uma Monsanto, por exemplo, né, é, é, plantações enormes de soja e monocultura enorme de soja ou de trigo, do que quer que seja, não, não causa dano ao ambiente.
1: Acabando mas, com a biodiversidade. É, é exato, é. não
0: causa, né, a, a, o pensamento é não causa uhum. dano ao ambiente, mas aquele aquele cara que tem uma uma, uma produção de gado, ele está causando danos ambientais, né? Então eu acho que tem muita desinformação nesse aspecto. Muita. Né? Com
1: certeza, e, e,
0: tá? e, aí, e aí você tem é, é, Pessoas que são muito influentes Do ponto de vista, do ponto de, vista de, de, de mídia né, que, que, que soltam essas informações E elas não têm essa base pra, Por trás uhum. E aí acabam conversando muitos adolescentes Muita gente que embarca nessa história Sem saber realmente Por que que tá fazendo né? É o ídolo que tá fazendo Então é aquela pessoa que ele admira uhum. E aí ele acaba seguindo os mesmos passos e assim, é, é, eu vivo dizendo isso, já fiz lives e já falei isso, eu não tenho nada contra veganos. Eu tenho, eu tenho a minha argumentação é contra o veganismo. Porque eu uhum. acho que é solo, ele não é a solução para o a problema. A
1: solução, exato. A gente entendeu? entendeu o problema, né? Eu acho que é, é bem isso, assim. Quase que esse, esse livro também, eu acho que resumindo, ele entendeu bem o problema e ele tá falando a solução certa. Diferente do que a gente vê naqueles Water Health, do, uhum. do Dieta dos Gladiadores, né? E, e tem isso também, essa questão da propaganda, ou, ou de saber, assim, aonde dói nas pessoas. Por exemplo, aquele, aquele documentário da dieta dos gladiadores. Que ponto que eles tocaram? Bom, eles tocaram o seguinte, o outro lá falava da saúde, o outro falou da, das vacas, né, o Cowspiracy e tal. Mas isso toca, às vezes, ah, mais as mulheres, ou, ou pessoas mais preocupadas com a saúde e tal. Ou os homens pensam, ah, não, se eu diminuir a carne, hum, não, não vou ter aquela atividade física que eu faço, não vou estar tão bem e tal. Qual é o ponto que eles tocam? Olha só, todos esses gladiadores ou esses atletas aqui uhum. maravilhosos, com performances maravilhosas, não comem. E, e daí mostram, né? Tem aqueles testes bizarros lá que eles fazem é. lá, colesterol, não sei o que. Quê? E daí realmente, e vai uma enxurrada de gente. Tem amigos até, pessoas conhecidas que falaram, ah não, parei de comer carne, ou diminuí muito a carne porque depois que eu vi o dieta dos gladiadores. Então, assim, eles sabem onde tocar, né? Aquele argumento, aquela Isso. objeção que talvez os homens tivessem, aquilo ali pegou essa, essa vertente, digamos. E, é. e vão saindo mais, né? Provavelmente é. vai, vai sair mais...
0: É. E assim, mais a, gente, a gente não pode ser ingênuo, né, Lívia, de, de, de achar que não há nenhum interesse por trás, né? A, a, a gente, a gente, é, e, e assim, é o que eu vejo que muitas pessoas que se tornam veganas acabam é, é, sendo... Elas se tornam ingênuas, elas, ou são uhum. ingênuas. Né? Porque ninguém pode achar que essa questão do veganismo que é, 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 não tem lucratividade. Pô, a Monsanto é uma empresa vegana. A, a, a Coca-Cola é uma empresa vegana. Né? A, 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 sei lá, disse duas grandes aqui. Mas se a gente pegar outras empresas, a gente vai ver que são empresas que uhum. trabalham com produtos veganos. Então, você achar que uma empresa que fatura alguns bilhões de dólares, não está interessada num movimento como esse, é claro que ela tá, né, é claro que ela ah. tá, e no final das contas, infelizmente, do ponto de vista nutricional, a não ser que você seja uma pessoa muito bem informada e consiga equilibrar muito bem os alimentos, e hoje eu uhum. vejo que é possível você fazer isso usando suplementos adequados e se alimentando, é, 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 gastando tempo nisso, né, Uhum. A, 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 você pode até conseguir ser vegano por um tempo, ou até mesmo ser vegano pro resto da vida. O que me intriga, eu vou, eu vou te ser sincero, eu comecei a ler um livro sobre é, medicina ayurvédica, que é uma coisa muito antiga, né? O que me intriga é o fato, e é, me intriga por, por um lado, né? É o fato de que ne, nessa, nessa cultura se sugere não comer bicho. Né? se Sugere uhum. não comer vaca. A gente sabe que a Índia é um país que tem uma quantidade Sim. muito grande de pessoas que não comem, né, é, 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 é carne vermelha. E a, me, a própria medicina sugere isso como um processo de cura, né, a medicina ayurvédica, né. E, uhum. e, e isso é interessante. É interessante quando a gente pensa porque é uma coisa bem antiga. Então não era, não é uma questão de preocupação é, é, ambiental porque essa preocupação não existia há muito tempo. Uhum. Não é uma questão. Claro. Pode ser, pode ser uma questão ética, né. É, agora, eu acredito que é mais uma questão ética de consciência e tudo mais do que, do que mesmo de uma, de uma questão de saúde física. Né? Eu não sei se você Sim. tem algum, alguma opinião sobre esse assunto.
1: Sim. É, não, eu acho até a questão do, tanto uh, o histórico, assim, do vegetarianismo, né? A gente vê o veganismo hoje em dia mas tá, a gente tá se falando mais, tá mais na mídia, mas a questão, por exemplo, do vegetarianismo, tem a Belinda, não sei se você já viu alguma entrevista, algum podcast com a Belinda, Belinda Fett é, é do. Ela, eles são australianos, né? E Sim. ela pega. Nossa, ela explica muito bem essa história é. de como a religião, né? O pessoal do, da Igreja Adventista e daí uhum. traz isso para a religião. O Kellogg, toda a questão da associação né, de nutrição nos Estados Unidos. Então é muito forte. Isso realmente, assim, do vegetarianismo, se a gente for fazer essa, uhum. essa linha histórica, assim, é. A questão da religião entrou pesado e eles têm muita influência nisso. Verdade. Né? Mas verdade. a questão do veganismo realmente é um pouco diferente, assim. Tem, tem quase que diferentes motivações E o pessoal mesmo que, vamos supor Ah, adoro carne uh, Acho que seria até melhor se eu comesse e tal Mas não consigo achar uma carne de qualidade Ou, acho que essas factory farming essas, Esses lugares onde mostram desses documentários né, Que a gente está falando Isso não quero participar Então não vou comer é. Sendo que, mesmo que tu não esteja comendo né, Ah, virei vegano ou não como nada se tu não coloca, digamos, a carne no teu prato, mesmo assim a morte, né? É tem aí. morte envolvida. Onde, é onde é, tu. O que tu for plantar, tem gente assim. Lá no, na Austrália tem muito, né? questão de ervilha, essa proteína de ervilha é muito utilizada nessas. nessas...
0: É, como suplemento, né? Vegetal, e até mesmo dentro do hambúrguer vegetal
1: e tal. Dentro do hambúrguer vegetal é muito utilizada. E daí tem um, um autor que é um chefe. Assim, de cozinha, mas ele é um autor australiano, eu fui um dia numa palestra dele e ele tem um livro muito bom, assim. E ele contou, assim, ele visitou fazendeiros, ele, é, o, você ele tem. Você sabe uma... o nome dele? É Matthew, Matthew Evans. É um ah, livro sim, em inglês, sim, né? Sim, eu
0: sei é, quem é, eu sei quem é ele. É, ele fez aquele ele... documentário The Magic Pill, ele, ele, ele entrou antes não Participou, não sei se ele foi... exato. Não é, ele participou não é, não é o
1: Pete, não é o Pete, né? Tem dois, tem dois. Ah, Evans tem dois lá. Evans.
0: Ah, tá certo. Então, é, não deve é, ser é, isso, o não. Pete Evans
1: que... é, um, é um pouquinho mais novo. Certo. olho claro assim e uhum. o Matthew esse Matt, Matthew eu acho é um também mas ele tem uma fazenda e tal acho que talvez eu esteja falando do Pete que é o documentário deve estar
0: falando do Pete
1: é é talvez até o, esse outro Matthew Apareceu no documentário mas não tenho certeza uhum. e ele entrevistou fazendeiros e tal então tem aquela coisa né ah não vou comer coisa de ervilha ervilha né não é carne e tal não matou ni... não matou nenhum bichinho mas ele falava com os fazendeiros nossa quantos cangurus que eles não têm que abater é para proteger aquilo ali, porque não é só a gente que vai comer, né? Os bichos também querem sim, comer aquilo sim, ali, é sim, um bairro sim, sim, é um... de uma plantação de ervilha e tal, então, ah, uh, os outros roedores, outros, nossa, nem se fala. Então, assim, a gente tem que ter essa noção também, né? Que não sim, é a questão sim. moral, e, assim, e, importante.
0: E, e, e o que acontece muitas vezes também é que esses documentários são todos de produção, é, americana, na maioria, né? Produções de fora do Brasil, mas a maioria são produções americanas. E, no final das contas, o que é que acontece? Os caras colocam uma realidade que não é a nossa. Não é a realidade do ah, Brasil. Né? Então, isso Com também certeza. influencia bastante as pessoas. Você tocou no ponto aí de carne vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre essa carne vegetal. Depois a gente fala sobre a carne de laboratório. Tá. Primeiro, primeiro me explica por que, que eles colocam o nome de carne. Qual é o... <risos> por que isso? <risos> Porque é, eles não... querem vender pra quem é, quer comer carne. vontade <risos> de comer carne. Não, é. é tudo bem. É, é, é um tudo apelo comercial, caso. né? Dentro, dentro do. É
1: comercial, dentro. claro. É. 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 Eu vou te dizer, assim, que o nome. Esses dias até foi engraçado, porque eu, eu, uma das perguntas lá do, minha, do meu questionário foi isso, assim. Ah. O que que tu acha do nome, né, carne, pode ser chamado de carne, não sei o que, daí tinha, assim, ah, concordo, ou devia ser proibido, ou não me importa, uma coisa assim, e a maioria das pessoas, devia ser proibido, devia ser proibido, tanto no, na Austrália, quanto no Brasil, eu comparei os percentuais e mostrei pro pessoal, olha, vocês estão vários australianos, é, e, e daí chegou num ponto que eu disse: Olha, eu vou ter que discordar um pouquinho de vocês, porque pra mim, sinceramente, o nome, assim, dando o nome, carne ou almôndega, a gente vê aqui, né, tem o hambúrguer do futuro, tem a almôndega, uhum. que é. Eles sempre vão dizer ali, de plantas, não sei o que, vegetal, por quê? Pelo público deles. O público deles não quer ser enganado comendo claro, uma coisa que claro. não tá no nome. E também não é fraude, digamos, né? Não é uma fraude, eles não estão falando ali, botando carne, não estão sendo digamos, fraudulentos ou, ou mentindo, eles estariam, sim, se nos ingredientes tivesse carne bovina. É. Isso, sim, não seria... Isso pra mim é uma fraude. Claro. Mas, assim, uma questão de liberdade de expressão, digamos, eu acho... Que tudo bem, assim, eles falarem porque o público tá buscando isso. Que é uma coisa que parece com bacon. Uhum. Lá na Austrália tem muito isso. Uh, bacon free bacon, né? Bacon sem bacon. É o nome da... <risos> é assim. uhum. galinha, é. o frango sem frango. É bem uhum. engraçado, assim. Mas o nome realmente chama, né? É o, é. É o
0: cat deles, assim. É, é, exato. É uma, é, uma, é, uma for, é uma forma de, pensando por esse lado, é uma forma deles conseguirem atingir um público que... Seria um público que come carne atualmente e que de repente vai dizer ó, oh, tem essa carne vegetal aqui. Eu ouço tanto falar dessa questão de segunda sem carne e tudo mais que eu acho uhum. que eu vou experimentar, né? Mas do ponto é. de vista nutricional, a gente sabe que elas são muito diferentes. Né? Muito
1: diferentes. Muito diferentes. Esses dias até saiu um artigo na Science. Eu até fiz um post assim, carne bovina versus carne à base de plantas. Uhum. Que ele mostra, né? Ele tem todo lá o, o, a questão das diferenças do metabólito, dos metabólitos ele mostra no final que são a diferença é 90% é, e, e concluem né que não é nutricionalmente similar mesmo que o painel ali de, de nutrição né o painel nutricional às vezes é parecido olha ali uhum. proteínas proteínas o pessoal uhum. olha acha que é igual, não uhum. pensa assim na, bio, na bio, né, como a gente absorve o...
0: E a biodisponibilidade, o... isso a não bio é levado em consideração não é, em consideração. Não é, não é levado em consideração na, 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 na tabela nutricional a tabela nutricional leva Exato, em consideração valores tá absolutos
1: ali. Né? Isso aí, isso aí. E eles pegaram realmente as amostras, pegaram 18 amostras de carne bovina criada a pasto, 18 de de carne vegetal dessas, né, que estão mais assim na moda agora ultraprocessadas e compararam realmente as amostras, fizeram aquela média. Então um artigo muito bom, vale a pena, assim, interessante, pessoal. Interessante,
0: interessante. E e e você falou uma palavrinha que é uma palavrinha mágica na minha opinião. Essa carne, essa essa carne vegetal, ela é ultraprocessada, né? Então, uhum. dentro de uma proposta, dentro de uma proposta, é, independente de você é, 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 ser vegano ou não, dentro de uma proposta de comida de verdade, comida que faz bem a tua saúde, não, essa não é a melhor, melhor opção. Né? Por quê? Exato. Porque você vai estar ingerindo uma comida que é ultraprocessada, uma comida que é ultra constituída processada. de diversos ingredientes e desses diversos ingredientes você tem aí muitos deles que são ingredientes que não, não são tão interessantes do ponto de vista de saúde. Né? É, 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 você quer ser vegano? Massa, você não tem problema nenhum. Estude pra caramba pra poder você aprender a montar seu prato ou contrate um profissional que, você, que possa montar, montar a sua dieta. Mas lembre que Coca-Cola, batata frita e hambúrguer do futuro são produtos veganos.
1: Uhum, então você, não,
0: você ser vegano que come batata frita, coca-cola e hambúrguer do futuro É bem diferente daquele vegano que come frutas, vegetais, abacate e é, nuts, por exemplo uhum, né? exato. Ou, 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 ou até mesmo exato. tofu se a gente Claro, tofu, É Arroz e feijão Arroz e feijão Então é. são duas coisas bem diferentes né? Uhum, e é importante para o pessoal exato. que está assistindo a gente, né? principalmente aqueles que, é, que têm filhos e que estão expostos a essa mídia, eles possam entender é. o seguinte, é, 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 se o seu filho quer se tornar vegano, ele, você tem que explicar para ele que ele precisa ser um vegano raiz, e não um vegano Nutella, vamos chamar assim. Uhum, né? uhum. Ou seja, um vegano que come vegetais, não um vegano que come ultraprocessados, né? que come biscoito exato. recheado. Né? Porque exato. isso aí é uma, é, um, é. É, uma, é uma coisa que vai agredir demais a saúde. O próprio veganismo em si, se não for muito bem elaborado, já vai agredir a sua saúde. E o veganismo, ultraprocessado processado então, nem se fala. Meu né? Deus,
1: é. é. Exato, e tem uma, uma classificação, assim, que aparece bastante nessas, nessa questão da carne vegetal. É quase que primeira geração e segunda geração delas. A primeira era aqueles hambúrgueres de feijão, beterraba... Uhum. Sabe, o que o pessoal fazia, assim, ia no. Às vezes tu ia num restaurante, eu gosto assim, ia em restaurante e tal, que era, ah, tem um hambúrguer né, especial, uma, uma. um vegetariano. Então, assim, era saboroso até certo ponto, mas era justamente só comida de verdade. Aquilo formava hambúrguer. Talvez eles usassem ali alguma outra coisa, né, de. Pra aglutinar. Mas hoje em dia não. A segunda geração, que seria que né, é essa, esses Beyond, Beyond Burger. Burger
0: né, e, o e futuro. O Burger do futuro do Futuro, é o outro eu fiz um é o, Qual é o outro que é, mais, que é concorrente do Beyond Burger? Ah, eu provei. É o... impossible. Impossible, 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 impossible. Você provou? É, você fez eu o provei. teste? Não,
1: foi esses que eu, eu, que eu tô brincando que me falaram tá virando vegana, porque na Austrália eu comecei a comprar, né? Lá tinha muito, daí eu comprei o Beyond Burger, fui provar. Gente, não consegui dar uma mordida. Assim, dei uma mordida pra provar, né? Mas não consegui claro. dar a segunda. Horrível, uhum. horrível. E, a, e os ingredientes? Primeiro é a, ervi, a proteína de ervilha, do, do Beyond. Segundo é óleo de canola, uhum. óleo de coco, água e daí vai ladeira abaixo, assim, aditivo, de tudo, de é. tudo que, que tinha. Então, assim, é, é terrível, né? O ultraprocessado e tal. E não tem nem, nem de perto, assim, o, digamos, nem o do futuro eu não provei. Mas, assim, o pessoal fala, ah, não, é igual a carne, porque eu acho que já esqueceram, assim, realmente qual é o sabor da carne, porque... Não, tem nada a não, ver. É é não é igual. Não
0: é igual. Não é igual. Horrível. É assim, a, a, a Lalise44 está perguntando ah, se eu comer aqui. só verdura é bom. Olha, Lalise, a questão é a seguinte: é, é, é aquilo que eu falei na, 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 um pouco antes. Eu não sou contra veganos, eu sou contra o veganismo. Eu acho que você se alimentar só de vegetais exige que você tenha muito tempo, muita dedicação e atenção àquilo que você está comendo, barra. A necessidade de uma suplementação. Entendeu? Uhum. Se você tem essa disponibilidade, ou seja, se você quer se dedicar dessa forma, talvez, talvez, você tenha condições de ter uma boa saúde. É a a, 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 a... a dieta mais viável para o ser humano? Não. Não é a dieta mais viável para o ser humano. Da mesma forma que a dieta carnívora não é a dieta mais viável para o ser humano também. Nós não podemos esquecer isso. O ser humano, ele é. Eu gosto muito da frase do doutor Marcelo Cardoso: o ser humano, o ser humano, ele é onívoro, onívoro. de viés carnívoro. Nós é. não nascemos para comer só planta, tá certo? E nós não nascemos para comer só carne. E olha o que você tá falando com quem tá falando isso: é um carnívoro, tá? 90% da minha alimentação é carne. Ultimamente tem sido 80%, sabe? Mas 90% da minha alimentação é carne, tá entendendo? Então quer dizer. Eu tô falando isso porque é uma realidade. Tá? Uhum. O nosso, é, nosso sistema é o nível de viés carnívoro, ou seja, a carne é a base. Mas isso significa que ela é a única coisa, não. Tá? Exato. E, e, e ao Exato. contrário da galera que é vegana, que é extremamente rigoroso e tem uma ideologia muito forte, eu não tenho essa ideologia alimentar. Tá entendendo? Ontem, por exemplo. A, a, ontem, por exemplo, eu comi um risoto com filé mignon e fungue. Por quê? Porque cozinharam pra mim estava delicioso e eu não ia deixar de comer e perder essa experiência.
1: Ah, um risoto tá eu, também não abro, é...
0: eu também abro exceção. Não é? Eu abro exceção. Tá entendendo? Então, Sim. quer dizer, não é, não é, eu tenho essa flexibilidade. Agora, vale a pena ressaltar, eu tenho é, 12% de taxa de gordura, meus exames estão todos ok, eu não tenho diabetes, eu não tenho resistência à insulina, eu não tenho gordura no fígado, eu não tenho nada disso. Se eu tivesse uhum. doente, possivelmente eu era menos menos flexível, tá entendendo? Uhum.
1: Eu acho que você Exato. deve
0: fazer aquilo que te faz bem, tá entendendo? Uhum. Não só bem do ponto um de vista cara, que eu cada um comeu claro, cada um comeu que o motivo eu... a pessoa tem várias. É, eu já fui é. muito chato em relação a isso, tá entendendo? Eu já, eu já perturbei bem muitas pessoas que estavam ao meu redor e hoje <risos> eu tenho uma visão muito mais tranquila. Cada um como que quiser, tá entendendo? Uhum. Eu sou flexível às vezes, às vezes eu tô mais, mais restrito, é tudo uma questão de, pô, meu, meu cinto pulou um ponto. Opa, peraí, eu tenho que dar uma olhada. É tudo uma questão, né, de, 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 do, que você, é, é, do que você pensa pra você. Porque também é outra coisa, sabe? Uhum. Eu tava conversando isso em agora. Se você vai deixar de comer determinada coisa, porque você acha que vai ficar mais saudável, porque você deixou de comer uma única vez, por exemplo, é, o risoto que eu comi ontem, Quantos minutos da minha vida esse risoto tirou? Perto da uhum. alegria, da companhia da com satisfação. quem eu estava, da satisfação e do prazer que eu senti.
1: Comensalidade é, exato. Isso é bem importante. Que,
0: será que, será que esses é, é, dois minutos de vida que o risoto me tirou ou, ou será que ele realmente tirou perto do, 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 da, da serotonina, da dopamina e da ocitocina e das endorfinas que eu liberei por, pelo fato de ter comido, por conta de toda a circunstância? Uhum. Né? Então, assim, é. É, é, eu acho que a gente tem que pensar de forma um pouco mais integral. O corpo humano não é só um, 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 um tubo de células ou uma máquina. A gente tem mente, é. a gente tem espírito, né? a gente é social. Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Mas, mais, mais uma vez, vale lembrar: eu tenho 12% de gordura, eu estou no meu peso ideal, eu não sou doente. Certo? Então, eu tenho e o direito. O conhecimento, né? Eu é. tenho o conhecimento é. e tenho o direito de fazer isso. Se você tem qualquer problema de saúde, antes, cure o seu problema de saúde. Aí depois uhum. você pensa em flexibilizar um pouco mais. Certo? Por quê? Exato. Porque se você hoje tem um problema de saúde, você pode estar tirando muito tempo da sua vida se você flexibiliza hoje. Né? É. Mas se não, é, é. se não for o caso, então, é, eu também não vejo problema disso aí, não.
1: Entendeu? Exato, exato. Eu vi aqui que passou antes um comentário do Lucas. O Lucas, ele é... ele faz dieta carnívoro, ele me segue, ele perguntou aqui, ó, se tinha mais algum carnívoro. É. Ele sabe bastante, entende bastante de carnívoro e realmente às vezes a gente né, troca, fala alguma coisa, uhum. fala do, do saladino, né, o, é. o carnívoro lá médico e é realmente tem que saber Isso, de tudo. O
0: próprio povo é assim, saladino flexibilizou bastante a dieta claro. dele Incluindo frutas, incluindo outra coisa. Uhum,
1: pois é. Eu,
0: eu, eu, eu acho que, eu acho que assim as pessoas hoje, sabe, Lívia, mudando assim dando uma transgressão assim, um pouco tangente no tema, eu acho que as pessoas hoje elas estão tão doentes é, com, com essa... Com, não sei se é uma questão de depressão, se é ansiedade, se é um ambiente, eu não sei. Mas as pessoas estão tão dodóis, tão doentes, eu, eu prefiro o termo dodói porque fica assim mais carinhoso, né? Que se criam, <risos> se criam polos e as pessoas viram inimigas por conta de uhum. determinadas convicções, né? É o vegetariano que é inimigo do carnívoro, é o cara que é a favor da vacina contra o cara que é contra a vacina, é o cara que é, é. da esquerda contra o cara que é direita. E você vê famílias se degladiando, famílias brigando uns com os outros, baseado em, 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 em ideologias ou baseado em defender pessoas, que não fazem a mínima uhum. ideia de que você existe e as pessoas brigam por isso. Eu digo, não, meu Deus do céu, é. vamos ser todo mundo amigo, né? É verdade. Vamos cantar, vamos cantar Imagine do John Lennon e ser todo mundo amigo. E na hora de sentar à mesa, você come o seu alface, eu como minha carne e eu vou pedir um claro. pouquinho do seu alface para dar uma enroladinha aqui, você pede um pouquinho da minha carne, se você quiser, se não quiser também, não precisa pedir. Né? Eu acho que é por aí, Exato. eu acho que aí tem que ser pô, Paz e amor, tá todo mundo beleza eu, 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 hoje, hoje a minha vibe é essa entendeu a Minha vibe hoje é, é. Tranquilo, o que, o, que, o que me deixa O que me deixa triste né? Eu não digo mais com raiva, porque eu tô procurando não ter raiva O que me deixa triste é quando você vê Um profissional de saúde Sugerindo indiscriminadamente para qualquer pessoa Usar pão com doce de leite no pré-treino Isso me deixa triste Por quê? Porque eu posso usar pão com doce-leite no pré-treino não vou ter nada. Mas e um diabético? Vai poder fazer isso? É, é. Aí, aí a gente chega num problema, né? O Lucas é. falou uma coisa interessante. Disse aqui, na carnívora você abre as sessões até quando a flexibilidade não atrapalha os seus resultados. Pronto, você tá... tá é isso aí. Exato. É isso aí. se Eu, se eu, eu tô, eu tô num no, no, no ponto do cinto ideal aqui. Se meu ponto do cinto pular pro, pro anterior, eu já vou ficar preocupado. Opa, tenho que dar uma seguradinha. Né? O problema é que as pessoas Sim. se abandonam por muito tempo, né, Lívia? As pessoas elas é, chutam. E querem o resultado. Isso, é... elas chutam o balde, mas chuta o balde tão longe que pra ir buscar tem que pegar a ônibus, tem, que, tem que pegar Uber, entendeu? Aí <risos> que é complicado
1: demais. Né? Ai, eu, eu gosto da frase, chutou tão longe que cadê
0: o balde? Mas vamos é... lá, a gente falou sobre carne vegetal, é... eu queria que você falasse um pouquinho sobre carne de laboratório, como é feita, né? Fala um pouquinho pra gente pra gente também não se tá. estender muito, né, pra não ficar uma, uma live muito longa, que o pessoal, quando tá. passa de 40 minutos, o pessoal já perde a, já perde o interesse já.
1: Já, já reclama. Tá, então rapidinho, só para uh, primeiro fazer uma diferenciação, né? A carne, porque às vezes o pessoal fala, ah, de laboratório, aquela lá o Beyond Burger, falam assim porque feito industrial e tal, já fala, uhum. falam no laboratório. Então, é um pouco diferente, né? A de laboratório, que também é chamada in vitro, cultivada, uh, carne limpa, tem esse termo em inglês que é clean, meat, eles fazem ela a partir da biópsia. Ela, sim, tem o DNA animal, né? Ela não é feita de plantas. Ela é feita a partir de uma biópsia que é feita no animal. Então, vão lá no, no boi, na galinha, fazem essa biópsia. E daí, a partir das células do, do animal, eles, com um ser, um... Uma, um meio de cultura né, que até é bem controverso que é um soro fetal bovino, muito, uhum. que muitas empresas usam, eles fazem essas essa célula se multiplicarem né, a partir de muita, muito input assim de energia, outras coisas até que ela vai ficar digamos essas células musculares vão ficando maiores, maiores. esse tecido vai virar daí o um hambúrguer. Então no caso não é uma carne moída assim que eles estão fazendo hoje em dia. E em 2013 foi provado, né, ao vivo, assim, na TV, o primeiro, o primeiro hambúrguer um, de laboratório. E a partir de 2013, que foi lá na Holanda, que, que foi feito este, tem mais de, hoje em dia tem mais de 30, quase 40 empresas ao redor do mundo, né, Estados Unidos, Europa, em tudo que é lugar. Na Austrália tem duas fazendo, né, querendo entrar, assim, nessa, nessa corrida para vender a carne de laboratório. Já
0: existe venda desse e... tipo de, de carne?
1: Já existe, já existe. Neste, no final do ano passado, em dezembro, até tive que ir lá, na minha tese, incluir lá uma, uma nota, que em uhum. dezembro começou a ser vendida em Singapura um nugget, uhum. que é um nugget de frango, feito por uma empresa dos Estados Unidos, de laboratório, e agora, meses, dois meses atrás, um, foi inaugurada uma fábrica em Israel, de carne de laboratório. Então tá vindo. Quando eu, é, quando eu pesquisei lá em 2017, um tempinho atrás, já não era nem viável comercialmente. Hoje já está já tá no interessante, mercado.
0: Interessante. Vale a pena ressaltar, pelo que você acabou de falar, que a carne de laboratório é carne. Né?
1: É carne, é. A, a, ela, ela, o DNA ela, é. O
0: DNA é, é, é bovino. né é, são células, Eles retiram células é, totipotentes. De retiram, tudo que... Ou retiram Isso, vários, miambula... várias células. Isso, isso. Ah.
1: Eu até tinha te mandado né? Um, quase que um esqueminha, uh -huh. assim, uma Exato. imagem que Nossa. o pessoal visualizar, mas tem isso. A primeira não tinha célula de gordura, era só uh -huh. como se fosse uma, um, um bife, um, um filé, hambúrguer né, magro. Exemplo, um hambúrguer magro. É, bem magro, assim, e agora eles estão, algumas empresas já colocaram, já estão falando em botar as células de gordura misturadas uh -huh. e tal.
0: Então, nutricionalmente falando, ela é semelhante à carne vermelha produzida na natureza.
1: É, a princípio, né? A princípio, todos dizem que sim. E quando falam assim, ah, a gente pegou a célula do animal, a gente fez isso, fez aquilo. Uhum. Mas tem aquele, aquele porém, né? Ainda não foi comprovado, assim como teve esse estudo da Science que eu comentei, comparando certo. a carne de... A base de plantas. Não tem isso, assim. Agora deve estar começando, porque se ela entrar no mercado, a primeira coisa que vão fazer é yeah, pegar vamos, isso... Vamos, vamos e vamos já comparar testar. e ver. Vamos então ver. a gente não pode dizer. Até porque é bem complexo, né? Uma carne, a gente sabe que tem diferença, é uma carne de confinamento, uma carne de um lugar, de outro, uhum. entre raças.
0: É, se é criada então... pasto, né? Se é, final... se é criada pasto, mas tudo. finalizado com um grãos, tudo isso vai, vai influenciar no teu, no teu da carne. Mas assim, claro. do ponto de vista... Do ponto Porque, de oh, vista meu Deus!
1: É... Meu Deus, Do ponto é. de vista
0: ambiental, o que, o que, me, o que me choca, sabe, é, é, Lívia, é haver um investimento tão grande nessa questão, né? E, 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 e se usar o argumento da sustentabilidade para uh, sugerir que a gente deva comer carne de laboratório, quando você está fazendo algo que é muito mais poluente, muito mais nocivo para o ambiente do que a criação de algo que já existe na natureza há não sei quanto tempo. Então...
1: Completamente, de, completamente fora né, do ciclo é? natural é. de tudo. Dos animais, do, do ecossistema. Exato. tira, tira da...
0: Exato. Não faz sentido. se você é. vamos, pensar, vamos pensar na seguinte situação. Henrique, você comeria carne produzida em laboratório? Talvez para experimentar. Mas vamos pensar na seguinte situação. O planeta chegou no limite máximo de população. E se tem um problema de alimentação hoje, porque... Uhum. Uhum. O, 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 a, 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 Chegou-se num limite tecnológico Que só se produz X de carne Então descobriu-se uhum. uma forma De fabricar carne na Lua Para trazer depois para o planeta Terra Para poder esse povo continuar comendo Para não matar ninguém de fome uhum. É diferente Do que está acontecendo agora tá entendendo? Estou jogando uma situação sei, uhum. lá, 200 mil anos Na nossa frente, não sei mas é totalmente diferente, porque hoje eu tenho uhum. condições de produzir carne de forma sustentável, e aí eu queria exatamente que você falasse um pouquinho dessa agricultura, dessa agricultura regenerativa, né? é, para a gente uhum. poder ir encerrando. A gente tem condições de fabricar, de, de, de fazer, de produzir carne de forma sustentável, sem a necessidade de subverter o processo natural. Né? Ou seja, Exato. produzindo gado participando do ciclo do carbono, participando do ciclo da água, participando de todos os ciclos naturais que existem, sem ter que mexer com isso. Nesse momento existe essa possibilidade. Quando a coisa estiver lotada, que não tiver mais espaço para produzir, eu não tenho nada contra se fazer uma, 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 uma fábrica, né? um, uhum. transformar a Lua no centro de produção de, de carne, por exemplo. Porque não tem mais espaço no planeta, aí é outra história. Sim, mas tem espaço, sim. nós temos espaço nós temos tecnologia, claro. nós temos possibilidade de agricultura regenerativa nós temos tudo isso, né? Fala um pouquinho exato, pra gente sobre essa questão exato. da agricultura regenerativa
1: Bom essa, esse tipo de agricultura né, que a gente fala, ela vai digamos assim, além do sustentável ela não só sustenta, que nem a gente estava falando ah, a gente chegou num limite aqui, num ponto aqui, ela não tá só sustentando aquilo, ela tá realmente regenerando, então ela vai ser melhor para o solo a biodiversidade é um tipo de manejo diferente né, na parte do, do gado, no caso, tem alguns exemplos Tem, tanto aqui no livro, quanto em outros lugares Eu né, explico bem, assim Mas o pessoal entender mesmo, é nisso, assim ela, A questão econômica, né, ela vai ser muito mais viável economicamente Vai regenerar o solo Vai ter toda essa, essa questão, assim, da saúde Também dos animais, do bem-estar animal Não é factory farming, não é o que a gente está né, acostumado a ver uhum. nesses, nesses documentários, nesse pessoal e é justamente isso que o, que o dayana aqui no livro e tantos outros, principalmente nos Estados Unidos, assim, começou bem forte. Tem um instituto que se chama Savory Institute, que ele é todo, Sim, assim, ele tem rugby né? o mundo todo. É, do Alan Savory. Que foi também, ele tem uma, uma fala em 2013 que eu assisti, que eu me lembro que ficou na minha cabeça aquilo. Como é que a gente pode. Aquela, aquela, aquela palestra posta, do Ted arrumar?
0: dele?
1: É, do Ted, é. é. Aquela palestra Como a gente consegue... é
0: impactante.
1: É desertificar né? aquela coisa assim, reverter toda essa questão do, dos desertos e ele é da, da África né e ainda regenerar e, e melhorar o planeta, então aquilo é bem impactante, daí a partir desses né uh, aparece assim muito, já tem muito isso no documentário que é maravilhoso do Sacred Call também o pessoal consegue ver tem um documentário que está na Netflix em português que é o Solo Fértil que o pessoal quiser dar uma olhadinha já ouvi falar, estou doido para é, ele pega, assim, ele é bom. Ele tem bastante coisas né, que a gente está falando explica bem o que é agricultura regenerativa. O Alan Savory está lá. Então, é bem legal.
0: legal. Essa, esse tédio do Alan Savory é um negócio, assim, surpreendente quando ele fala a questão dos elefantes, né? Que ele começou, é... que ele teve que, que ordenar matar diversos elefantes. Porque olha, olha, como, é, olha como, é, como, é, como é louco isso, né? Os elefantes estavam na África desde sempre, né? E eles achavam que era o elefante que estava desertificando, olha olha uhum. que maluquice, né? E aí ele matou, não, não lembro agora o número, mas é um número assim exorbitantemente alto. Ele, ele inclusive no palco ele se emociona dizendo que que ele 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 é. ele, ele se arrepende daquela decisão que ele tomou, né? Uhum. Até porque foi uma decisão apoiada por outros cientistas, não foi uma decisão unilateral, né? E, e que a coisa só piorou. Então, quando você, quando você subverte, quando você muda o ciclo natural das coisas, né, a, 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 através, de por exemplo, de eliminar elefantes ou através de é, monoculturas que nunca existiam no mundo natural. O milho Exato.
1: aqui, o gado aqui. O milho aqui, o
0: gado aqui. Porque o, 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 o que existia, o que existe no mundo natural é você ter as duas coisas juntas. Não é que eu vou ter só planta ou que eu quero ter só carne. Não é isso. Uhum. Né? Não, não são polos. É junto, né? Exato. É, é a coisa o tem gado que estar tá unida. O
1: produto. isso, é, a não... ideia da,
0: da agricultura regenerativa é essa, né? Isso você aí, ter, isso você aí. ter planta e você ter e você ter gado, porque o gado produz adubo para planta e a planta uhum. é comida para o gado e fica todo mundo feliz nessa história, né? Exato. É, é, exato. é por aí, é por aí. Livro, é. a gente já tá chegando em uma hora de live, eu também quero ser respeitado por ah, no seu tempo, né? porque senão a gente não. vai conversando aqui. Quando o papo é bom, a gente conversa e nem... nem Podia conhece. mesmo. Eu, eu vou perguntar, porque eu pergunto para todo mundo no final das minhas lives, né? Mas eu sei que eu acho é. que eu sei qual é o livro que você vai indicar. Ah. <risos> mas, mas fala pra gente fala pra gente uma indicação de livro, se você tiver outra além do Sacred Cal, que eu sei que você vai indicar. Um livro, assim, não precisa obrigatoriamente ser nessa, na área que você trabalha, né? Eu sou nerd de carteirinha, uhum. tá? sempre gostei de ler, sou apaixonado por leitura, eu normalmente eu leio 5, entre cinco e oito livros ao mesmo tempo, então a minha cabeça é um, sabe, é um emaranhado de ideias, né? uhum. então eu leio, eu, eu, atualmente eu estou lendo dois livros de poesia, estou lendo o um livro do Rubem Alves, estou lendo um livro sobre sexo tântrico e estou lendo um livro sobre é, cultura masculina, então estou lendo tudo isso ao mesmo <risos> tempo, além dos artigos de conversão. Que eu leio. Eu gosto, que dessa, po... é. eu gosto dessa salada. Eu canso de um e passo para outro e fica nessa, nessa brincadeira. Ah. Eu gosto muito disso. É, eu tô lendo. É, é, é. Ler, ler é uma compulsão minha. É,
1: é muito compulsão bom, né? que eu
0: faço questão de manter.
1: Sim. Bom, então tá. Só pra... Tu, tu falou, né? Do Sacred Cow. Então só o pessoal que não tava aqui no início da live, esse aqui é o livro que, é, que eu traduzi os infográficos, que eu recomendo. Só que como ele não tá em português ainda, eu ia recomendar um que eu li... Acho que 2010, é um livro de 2007, do Michael Pollan, que é O Dilema do Anívoro.
0: O Dilema do Anívoro. E
1: esse livro, e esse livro foi realmente um divisor de águas, que a gente estava comentando aqui, né, ah, o pessoal pensa às vezes em virar vegano, por isso, por aquilo, e eu uma época, assim, por aí, 2010, por aí, que eu tava pesquisando algumas coisas e eu pensava assim, ah, realmente, pode estar fazendo mal pro planeta, ah, vou diminuir a carne, pensava... Tava, tava nessa Todos linha, nós assim.
0: tivemos essa fase na vida. Eu fui vegetariano dois anos. Eu parei de comer carne vermelha por dois anos. Olha só. Imagina, é. né?
1: Então, esse livro me salvou, <risos> digamos assim. Porque quando ele explica, ele, ele traz toda, uma, toda a questão do, do milho, xarope de glicose, tudo aquilo que a gente sabe dos Estados Unidos, como foi dividido... Essa, essa produção, né? E ele vai na Polyface Farm, que é uma, uma fazenda do, do Joe Salatin. Que é Sim. um cara, assim, um fazendeiro... Que é o... Meu Deus, é um é um cara genial. Justamente, né? Agricultura regenerativa, tem tudo isso. E lá em 2007 ele visitou e tal. E eu pensei, assim, e vi isso. Então uhum. é uma coisa, assim, que ficou, assim, na... na... Né, na minha mente, assim, e foi ao longo dos anos, e agora, vendo, assim, o livro do Sacred Call, relembrando disso do Dilema do Onívoro, eu pensei, ah, tem que indicar esse, porque é fácil acesso, o pessoal pode ir. e é muito bom. Ah, é o, o Dilema
0: do Onívoro do Michael Pollan. Mo
1: Michael Pollan, é,
0: Show. é um jornalista, é né? É, muito, é muito bom. bom. muito bom Lívia, minha querida, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico, tá fantástico Imagina, mesmo, Henrique, que bate-papo, que um bate-papo legal, tudo. vamos repetir, né? mais vezes, well. né? porque é muito bom conversar com você, você tem umas ideias muito legais e bom, eu desejo que você conclua a sua tese, defenda a sua tese com maestria né? porque é... ser chamado de doutor é muito bom, né? <risos> e não só por isso, mas porque eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente. Muito obrigado pela tua ah. participação.
1: Ah, imagina. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Eu te disse, Jané, que eu fiquei verdade? Tu me convidou e eu não acredito. Eu fiquei bem, bem que feliz é mesmo. Adoro que teu trabalho. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada, pessoal, que acompanhou aqui. Eu vi que entrou pessoal aqui. gente legal.
0: Muito legal. bom. Muito bom. Obrigadão. Pessoal, boa noite a todos. Tenham todos um bom resto de semana, um excelente final de semana e Deus abençoe vocês. Tchau, boa tchau, Lívia. Beijo.
1: Tchau, tchau, tchau.